0: Com serviços e atender emergência, Ligue 62 999 83 9532. Alto Posto 3 Boiadeiros. Rodovia Vianópolis, Silvânia, quilômetro 78.
1: Notícia Final. A Secretaria Municipal de Saúde vai mudar a forma de divulgação dos casos de Covid-19 em nosso município. A informação foi passada a nossa reportagem pela Secretária de Saúde, Maria Angélica Umbelino Bento segundo ela, como o Ministério da Saúde declarou o fim da emergência em saúde pública de importância nacional pela covid 19 não existe obrigação de divulgação da forma que estava sendo feita pelo que ela informou finalizando seu contato a nossa reportagem, o boletim será divulgado pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica na tarde de toda sexta-feira, no momento Vianópolis contabiliza 2.808 casos desde o início da pandemia, sendo que 108 pessoas estão em tratamento, 2.653 e e se curaram, infelizmente, 47 faleceram. De Vianópolis, Olívio Lemos. A rádio Rio
2: Vermelho.
3: Com você em todo lugar. Todo lugar. Rio
2: Vermelho FM. Não no rádio. Daqui
0: a pouco você vai ouvir o giro da notícia.
4: Bom dia, com o apoio da Canedo Construções, o Paulo é bom de negócio. Você compra tudo para sua obra em 12 parcelas no seu cartão de crédito
0: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Material para oficinas e lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332 1119.
8: Quinta-feira, 2 de junho de 2022. Em cinco dias, Silvânia tem 68 novos casos de Covid-19. E agora, o tempo e a
0: temperatura.
9: A previsão do tempo para esta quinta-feira é de muitas nuvens nas regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Goiás e no Distrito Federal, a previsão é de poucas nuvens no céu. A temperatura mínima para a região centro-oeste fica em torno dos 12 graus e a máxima de 33. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90%. As informações são do InMet. Sofia Stein, o tempo e a temperatura.
4: Agora são 11 horas e três minutos, hoje tem sorteio da Mega Sena. Quer apostar? Loteria Silvânia, onde você também faz o seu empréstimo consignado e paga os seus boletos até o limite de cinco mil. Onze e quatro está no ar, o Giro da Notícia.
10: O Giro da Notícia. 2023, uma moto zero quilômetro, fan 160 cilindradas, duas toneladas de ração Coppercil, uma tonelada de ração Coppercil. Consulte regulamento, compre agora mesmo e garanta já o seu cupom MSD Valer e Coppercil ao lado do homem do campo. Fone 3332-1454, em Silvânia e Gameleira de Goiás. O
11: Mora em umas melhores condições de educação e São saúde casas, em casas, apartamentos,
0: lotes, chácaras e fazendas. Não perca Reforma tempo agrária e vivo dos jovens de cem mil
11: agricultura familiar e modos você pode. E seja na praia você também imóveis, você filiado. pode fazer
0: Participe uma simulação do seu financiamento sem compromisso dos e ver os trabalhadores valores da, da sua fazenda.
12: Estamos na rua trabalhador de outubro e trabalhadora rural. Fone três 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 cinquenta e
11: Olha só, pessoal, promoção na Fricil, carninha de porco fritinha na gordura, com um tempinho desse é bom demais, né? Lombo suíno, e 18,90. Linguiça toscana de frango, Qualicil, 13,90. Coxinha da asa congelada, 11,90. Coxão mole bovino, 36,90. E e na Qualicil, duas lojas, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e também na Avenida Dom Bosco, quase de frente ao Poço. <risos>
0: Já começou o maior arraiar de ofertas de todos os tempos, da sua, da minha, da nossa, Canelo
12: Construções.
0: No e dessa vez tem pisos, revestimentos e porcelanatos com preços inacreditáveis e ainda parcelado em até 12 vezes sem entrada e sem juros e em qualquer cartão de crédito. Tudo de bom. E comprando no mês de junho na Canedo, você concorre a uma linda torneira especial E ainda acumula cupons para concorrer a 20 mil reais em grana viva Simplesmente diferente Vem pro arraiar de preços baixos da Canedo, vem comprar sem medo Aqui o
4: sistema é pro
8: promoção começo de mês imbatível do supermercado Império válidas até dia 12 de junho ou enquanto durar o estoque confira rosquinha rancheiro 600 gramas 6,19 açúcar pérola 5 quilos 17,49 margarina qual 500 gramas 7,99 banana prata 1,99 o quilo cartela de ovos brancos com 30 unidades. Vezes 6 e 49 promoção começo de mês imbatível do Supermercado Império. Válidas até dia 12 de junho dia dos namorados ou enquanto durar o estoque.
0: zero. O Giro da Notícia.
5: Rio Vermelho
0: FM. Alô você, bom dia, são 11 horas e 14
4: minutos, estamos numa manhã de quinta-feira, hoje é dia dois de junho e nós estamos juntos aqui na Rio Vermelho FM para mais um Giro da Notícia, sempre muita informação a serviço da comunidade. Olá, Márcia Souza, bom dia, você vai nos contar o que no programa de hoje?
14: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes. Pré-candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha visita Silvânia amanhã. Prefeito Estevão Colombo promove reestruturação e divisão de áreas na Secretaria de Saúde de Silvânia.
4: São 11 horas e 15 minutos. O Bruno Moreira vai contar o que daqui a pouco. Diz aí, Bruno.
2: O Brasil comunicou 124 mortes e 40.900 novos casos de Covid nesta quarta-feira.
4: São 11 horas e 15 minutos. Já tomou a vacina tetravalente contra a gripe? Se não tomou, meu amigo, doses limitadas lá no grupo Gênese Medicina Avançada. Esta vacina protege contra quatro tipos de vírus influenza, incluindo o H3N2. Procure uma das unidades da Gênese Medicina Avançada. O Giro da Notícia. Já tem muita gente conosco no nosso canal do YouTube, também pelo nosso 96.7 FM, ou no aplicativo que você baixa sem nenhuma despesa aí no seu celular. Está no ar. O Giro da Notícia, 33321155, para você falar conosco ao vivo, 996741155, para mensagem de texto ou de áudio, portalriovermelho.com.br ou ainda o nosso chat no YouTube.
0: O Giro da Notícia com Célio Silva. Vamos começar
4: falando do boletim epidemiológico publicado ontem pela Secretaria de Saúde. Agora, esta publicação acontece duas vezes por semana, às, cinco, às sextas e às quartas-feiras. E ontem foi quarta-feira e o boletim mostrou que nos últimos cinco dias 68 novos casos da COVID-19 foram registrados em Silvânia, informações de Nivaldo Fernandes.
8: O boletim epidemiológico publicado na noite desta quinta-feira pela Secretaria de Saúde de Silvânia aponta que no período de 28 de maio a 1º de junho foram registrados 68 novos casos de contaminação por COVID-19. Os novos casos foram registrados nos seguintes bairros: Bairro São Sebastião, 2 casos; Setor Sul 3, Parque Anchieta, 5 casos; Centro 17; Bairro Conselheiro Manuel Caetano 6 casos; Bairro José Cênica Lobo 1; um. Bairro Nossa Senhora de Fátima 3 casos; Bairro Pedrinhas 4; Bairro Vila Lobo 1 um caso; Área Rural 12 casos; Bonfim 2; Bairro Maria de Lourdes 6. Residencial Ayanguera, um caso, bairro Santo Antônio, dois, bairro São Judas Tadeu, dois casos e bairro Leonides Cotrim, um caso. Neste mesmo período, 41 pacientes que estavam em tratamento receberam alta médica. Com os novos dados, Silvânia tem, desde o início da pandemia, 4.044 casos de contaminação pelo novo coronavírus, com 3. 902 já curados. Atualmente, Silvânia tem 93 pessoas com transmissão ativa da doença, sendo duas em internação hospitalar. Desde março de 2020, quando começou a pandemia, 49 pessoas já morreram vítimas da Covid-19 em Silvânia. Da redação, Nivaldo Fernandes. Pois
4: é, são 68 casos em cinco dias. É claro que todos os protocolos. A maneira de se tratar a Covid, ela mudou com o avançar da pandemia e com a, também as questões que envolvem a vacinação. Devemos ficar atentos? Claro que devemos. Ninguém quer ficar doente, né? ninguém quer contrair a Covid, que pode provocar aí febre, pode provocar uma tosse, é, dor de cabeça, tudo isso é muito ruim. Agora, máscara, a cidade voltou a ter a exigência da máscara tanto nos ambientes abertos quanto nos ambientes fechados higienização por álcool em gel e todo o cuidado possível com relação às aglomerações, mas o mais importante, a vacina, todo mundo vacinado, se você não tomou ainda é, alguma das doses disponíveis, acompanhe o calendário, hoje tem vacina em Silvânia, me parece hoje. que até onze meia, meio dia ali na Câmara Municipal, não é isso? Até Martins? as
14: quatro da tarde, na verdade.
4: Até as quatro da tarde, né? Depois você pode tem puxar Tem o período aí.
14: do almoço, né? Pode mas puxar depois...
4: aí quem é que vai tomar a vacina hoje, porque a vacina é importante, a gravidade da doença não é a mesma de quando começou a pandemia, isso devido ao avanço das pesquisas a maneira com que a, a saúde pública é, aprendeu a lidar com essa situação, mas também ninguém quer ficar doente, não né? assim, é assim mas É verdade,
14: isso. ninguém, né Sérgio, então é melhor a gente ter os cuidados, né, para evitar a contaminação e buscar a vacina sempre.
4: Enquanto você procura o local aí que vai ter vacina hoje, as faixas etárias vamos contando que lá em Arizona tem um calendário de vacinação essa semana diz aí Nivaldo Fernandes
8: a Prefeitura de Orizona, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou em suas redes sociais a programação do restante desta semana da vacinação contra a Covid-19, 2 de junho de 2022, quinta-feira. Terceira dose para pessoas de 12 a 17 anos que receberam a segunda dose há quatro meses. 3 de junho de 2022, sexta-feira. Primeira dose para pessoas com 18 anos e mais. Terceira dose para pessoas que receberam a segunda dose há quatro meses. A vacinação acontecerá no horário das 8 às 14 horas na Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Maria 2, Da redação, Nivaldo Fernandes.
4: Agora são 11 horas e 20 minutos em Silvânia. E aí, Marcinha, onde tem vacinação hoje? Qual a faixa etária?
14: Sélio, hoje a vacinação acontece no prédio da Câmara Municipal. Pela manhã foi das 8 às 11 e agora no período da tarde será das 13h30 às 16h. É, estão sendo vacinadas crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose, segunda dose da Coronavac, 30 dias após a primeira dose, e a segunda dose da Pfizer, 60 dias após a primeira dose. Os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos também estão recebendo a terceira dose.
4: São 11,21 h 21 na Móveis Complemento durante todo esse mês de junho. Você compra e só paga a primeira em setembro. 90 dias para você começar a pagar. Um verdadeiro arraiar de ofertas. E se você tiver parcelas a vencer, não tem problema. Pode comprar que tudo será reparcelado. Móveis complementos sempre fazendo o melhor para você, ali na Dom Bosco e também em Leopoldo de Bulhões.
8: O Giro da Notícia, com
4: Célio Silva. Agora eu aciono o Bruno Moreira, que vai nos trazer um balanço da Covid-19 no Brasil.
2: O Brasil comunicou 124 mortes e 40.900 novos casos de Covid nesta quarta-feira. Os dados constam de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média móvel de casos está em alta e aparece em 30.400. Isso é o dobro em relação a exatamente um mês atrás. Já a média móvel de mortes não acompanha a alta. De infecções. O indicador está hoje em 109. A marca estava em torno de 200 há cerca de um mês. Com a atualização das últimas 24 horas, o país acumula mais de 31 milhões de casos e 666.801 vítimas da doença desde o início da pandemia. Produção e reportagem Bruno Moreira. São 11 horas e 23 minutos em Silvânia, 11:23. E,
4: e a prefeitura de Silvânia, o prefeito Estevão Colombo decidiu dar uma reestruturada na Secretaria Municipal de Saúde, tentando tornar o trabalho da saúde pública mais eficiente. O prefeito decidiu dividir as atribuições entre a Ana Letícia e a Tamires, que agora vão trabalhar juntas na secretaria. Na verdade, a Tamires está assumindo a titularidade do cargo e a Ana Letícia vai cuidar, cuidar de uma das diretorias. A Ana Letícia explicou como vai funcionar a nova estrutura da Secretaria de Saúde de Silvânia.
15: Então, em relação, na verdade, eu não estou deixando né, é, a pasta. Né? Eu vou continuar né, como diretora da saúde. Na verdade, assim nesses últimos dez dias, nós fizemos um levantamento né, da atual situação da Secretaria Municipal de Saúde para que a gente pudesse conduzir né, e retomar as atividades né, dessa pasta. E aí, ao verificarmos né, várias situações né, e a necessidade de reestruturar vários serviços e pela complexidade né, desta secretaria... Nós resolvemos dividir as funções, né? não é porque eu não vou estar né, sendo responsável mais pela secretaria. Na verdade, a, a uma outra colega né, de, de profissão, que é a Tamires, de profissão não, né? na verdade, uma colega de trabalho, é, vai assumir a secretaria de saúde. Né? Inclusive, nós já trabalhamos alguns anos juntas. Ela vai ficar à frente como secretária de saúde e eu como diretora de saúde. O porquê disso? Para dividir as responsabilidades e as funções até a gente reorganizar todos os serviços e fortalecer também os serviços, né? dos estabelecimentos de saúde tudo que, que, que envolve a Secretaria Municipal de Saúde porque tem a parte né, administrativa que é a parte das licitações que são as aquisições tem a parte de alguns que a gente fala instrumentos de gestão que são documentos obrigatórios né que, que a Secretaria precisa estar tá acompanhando né, inclusive para poder prestar conta né, do que foi executado então se torna necessária essa divisão de atribuições então eu vou estar tá apoiando né e, e, e o prefeito né o intuito dele é uma das né das, das secretarias principais né, como eu já disse até pela, pela complexidade do, do atual prefeito é né da gente gerir essa secretaria da melhor forma então assim nós vamos fazer esse trabalho vamos continuar né à frente da secretaria, com muita responsabilidade para a gente poder né, facilitar a nossa facilitar para a população o acesso aos serviços, né, com qualidade.
10: Ana, você também, com relação à vigilância sanitária, você respondia pela vigilância sanitária, deixou para assumir secretaria de saúde, agora você, né, como você disse, aí, você se torna diretora né, da saúde. Quanto à vigilância sanitária, você também vai continuar dando assistência? Você Exato. volta da assistência à vigilância sanitária?
15: Então, uma das, do, da, das questões, né, quando a gente foi reavaliar, e a gente só consegue entender isso quando a gente, né, assume mesmo, é justamente para não ter é, é, perca em alguns serviços, e a vigilância sanitária é de suma importância no nosso município, mesmo porque nós somos pactuados com várias atividades, né, de, que a gente classifica como alto risco, e, obrigatoriamente, dentro do quadro de servidores da Vigilância Sanitária, precisa ter um farmacêutico e tem que ser efetivo, que é a minha, minha, minha formação e, e eu tenho cargo de efetivo no município. Então, para conciliar tudo isso, né, não deixar, né, para a gente conseguir gerir a saúde como um todo e não deixar nenhum serviço, né, é... é, é, é uma lacuna no serviço, o que, que a gente resolveu, né? Então, por, até mesmo por isso que eu vou assumir o cargo de diretora, porque eu consigo conciliar as duas funções, né? E eu fico como coordenadora da vigilância e diretora da saúde, né? Podendo dar o suporte também lá.
10: Bom, Ana, vocês também, né, juntamente com a sua equipe, vocês fizeram aqui uma divisão na estrutura né, da saúde. Que tipo de divisão é essa?
15: Então, além do que foi, né? Que eu já relatei, né? Essa divisão de responsabilidade, né? pela secretária de saúde, né? e a minha res nova responsabilidade agora como diretora de saúde, não é só nós, que né? isso a gente gosta de deixar bem claro, e, e é o tipo de gestão que nós queremos fazer, inclusive do, 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 do prefeito, que é essa gestão que a gente fala é corporativa, né? assim, com a colaboração de todos. Então, assim, apesar de ter um representante, né, que é a secretária de saúde agora, Tamires, mas por trás dela, né? Vai ter o cargo de diretora e todos os nossos coordenadores, né? Eles também, a gente fala que, que eles vão também é, gerir a saúde, assim como os nossos servidores, né? Todos, na verdade, têm o papel de secretários, né? Do município. Então, os coordenadores, cada um, né? E nós temos coordenador de epidemiologia, coordenador da atenção básica, a diretora do hospital, né? Que é que, que a Flávia, né? Dalila continua a mesma, a, a coordenadora do SAMU, da parte de zoonoses, nós temos um coordenador, coordenador de transporte, então, assim, a gente tem toda essa equipe que também vai gerir junto conosco, né? Para dar o suporte em cada uma das suas áreas específicas. É muito importante essa troca aí de saberes e de conhecimentos, né? E de experiências desses coordenadores, né? com a pessoa que está à frente da Secretaria de Saúde. Né? Eu, a gente sempre fala que, que o gestor sozinho ele não consegue conduzir tudo. Então, a gente acha muito importante dar autonomia para essas pessoas, né? para a gente conseguir reorganizar, como eu disse anteriormente, toda a, a parte de gestão da Secretaria né? e qualificar os nossos serviços. Então, além, claro, de todos os nossos colaboradores da, da saúde, né? que são os nossos servidores, né? que é de suma importância. Então, cada um tem sua responsabilidade e seu papel nesse novo modelo de gestão né? participativa.
4: Pois é, e a Tamires Rodrigues, que já é dos quadros da Secretaria de Saúde, assume a titularidade da, do comando, em parceria aí com a Letícia, que vai ser a nova diretora da... Saúde Pública aqui de Silvânia. As duas vão conduzir os destinos da saúde pública aqui na Prefeitura de Silvânia. Tamires também falou conosco.
9: É de suma responsabilidade, assim, eu estou entrando com meu coração, é, trabalho, e muito trabalho. Então, assim, eu estou há um tempo já trabalhando na saúde internamente, né? Eu trabalhei em diversos locais desde a minha adolescência na prefeitura e espero é, de todo o meu coração entregar tudo que eu todo o meu conhecimento todo o meu respeito que eu tenho tanto pela população quanto pelos meus colegas de trabalho e como a Ana falou aí nós estamos entrando juntos não estou sozinha e vamos caminhar juntos para a gente finalizar todo esse trabalho toda essa construção todo respeito aos gestores anteriores e vamos prosseguir o trabalho para a população não sentir nenhum impacto de nada e vamos juntos fazer uma saúde melhor para a Silvânia.
4: Pois é, o, a função principal do poder público é, é servir o público, né? servir o cidadão, o contribuinte, o morador. É, o que a gente espera, todos nós que moramos aqui, é que toda mudança, toda reestruturação, toda diretriz que for tomada é, por parte do atual prefeito, de sua equipe, seja para melhorar o serviço público, melhorar o atendimento, nesse caso específico, do setor de saúde. É, de fato, uma pasta importante, é uma pasta necessária, é uma pasta que existe uma, uma procura, uma demanda muito grande, porque a doença, a dificuldade desde um pequeno resfriado até uma doença mais grave, não tem hora para acontecer, não tem hora para bater a nossa porta. E a gente precisa ter uma saúde eficiente. Temos uma rede física boa nos postos de saúde. Então, se essa divisão, como explicou bem claro e Ana Letícia, é, for para o bem do futuro da saúde pública, ela é bem-vinda, o que a gente quer é eficiência independente se tem reestruturação se tem, é, como eu disse no caso da Secretaria de Infraestrutura o menos importante são os nomes as pessoas são qualificadas, a Letícia é qualificada a Tamires conhece bem o setor de saúde, porque trabalha na saúde pública de Silvânia já há algum tempo, o que a gente precisa é de um novo modelo uma nova eficiência é, um novo tipo de serviço prestado para que a gente não tenha tanta dificuldade como a gente viu aqui ultimamente problema de saúde de remédio falta de médico e assim por diante é, tem é menos
14: postos nos hospitais né sério a gente sabe que a situação da saúde pública aqui em Silvana é bem complicada a gente está vivendo dengue covid né a gripe então realmente a gente precisa de ações para que esse, essa mudança chegue Lá em quem mais importa, que é a população.
4: Exatamente. São 11:32. Você precisa de serviços gráficos para criar arte gráfica e comunicação visual. Fachadas comerciais em lona e ACM, banner, outdoor, adesivos, blocos, panfletos, cartões de visita e tudo mais. Sabe onde? De frente a Saneágua, em
7: Silvânia. O Giro da Notícia.
4: Márcia, aquilo que a gente mais gosta, saber <risos> quem está conosco e dar vez e voz para o nosso ouvinte.
14: Célia, hoje eu vou começar mandando um abraço muito especial para uma pessoa que eu gosto muito, que é o Alvanei. O Alvanei, ele é analista do Núcleo de Identidade e Missão da Província Marista Centro-Norte. E faz muito tempo que eu não vejo o Alvanei, desde Sei, que eu deixei Márcia. a coordenação do Movimento de Apanhar. E ele está nos acompanhando.
16: Que que é isso? isso? Ouvindo é uma...
14: todas as notícias aqui de Silvânia.
4: É uma honra inenarrável <risos> para a gente. Como é o nome dele?
14: Alvanei Finamor.
4: Alvanei?
14: É, a gente chama ele de Fino Amor.
4: Fino Amor. Ele está onde? Ele está em Brasília. Está
14: tá em Brasília. Nos um abraço acompanhando. Você, Um abraço, Alvanei. Obrigado.
4: É, Alvanei Filamor, que é da, do movimento Marista, né?
14: Isso, ele é, ele é analista do Núcleo de Identidade e Missão. É. Eu sou ok, muito... um
4: abraço para vocês, está nos acompanhando via internet, internet, pelo nosso canal no YouTube. Quem mais, Márcia?
14: A Cátia Mendes, a Cláudia Vasnatos, a Cristiane Aparecida, a Cíntia Carvalho e o Luciano China. Já deixaram aqui o seu bom dia, bom dia para vocês, nos acompanhando pelo YouTube.
4: Todos eles nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, aqui da Rio Vermelho FM. Você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube. Cadastre-se lá no Rádio Rio Vermelho, que é o nosso endereço no canal do YouTube.
14: O Emerson Vera, ele participa com a gente também pelo chat do YouTube, ele está fazendo uma reclamação. Ele está dizendo que no postinho de saúde do João de Deus, a pessoa marca um horário, mas quando chega lá, o horário não está marcado e tem outra pessoa na frente para ser atendida.
4: Pois é, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Está havendo uma reestruturação na Secretaria de Saúde, você ouviu a Ana Letícia e a Tamires explicando como elas pretendem conduzir, exatamente para que resolvam problemas como esse a gente tenha uma eficiência maior no atendimento na rede pública de saúde aqui de Silvânia.
7: Isso mesmo.
4: Márcia, uma pessoa que está conosco no WhatsApp, é a primeira participação.
14: Vamos lá, a primeira participação é da Elaine, ela diz o seguinte, a respeito das campanhas políticas foi destinado mais de 4 bilhões para as campanhas e, 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 é, e eles pedem aos eleitores para doar através do Pix, as pessoas estão com dificuldade de comprar comida.
4: Pois é, é ela está se referindo lei. ao fundo partidário, né? Isso. Foi é, destinado aí um valor muito grande para o fundo partidário. E ontem você ouviu aqui no programa que o TSE autorizou a doação para os partidos políticos via Pix. Pix. Agora é muito fácil resolver isso. É só não doar. É. é verdade? Não. Bom, agora são 11:35 h 35 você já tem aí o Rajfone gravado aí na sua agenda? Rajifone é um contato direto com as drogarias Raji, 3332 2446 Ligou rapidinho, o medicamento chega na sua mão. Drogarias Raji, nossa missão é cuidar de você ali na Avenida Dom Bosco, em frente ao supermercado Maracanã. O Giro da Notícia nome dessa pessoa que participou agora? Marcia a Schultz. Elaine. Elaine. Elaine falou aí de eleição, de fundo partidário. Hoje é dia 2 de junho. Daqui exatamente quatro meses, dia 2 de outubro, acontecem as eleições em todo o Brasil. Vamos escolher deputados estaduais, federais, senadores, governadores de estado e também o presidente da República. É uma eleição importante e uma eleição onde a gente precisa participar, acompanhar, ouvir, conhecer a proposta de cada um dos nossos candidatos, tanto para o poder legislativo, para as assembleias, Câmara Federal e Senado, bem como para o executivo, os governadores de estado e também o presidente da República. E hoje nós vamos conversar ao vivo agora às 11:37 com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha ele estará amanhã aqui em Silvânia à tarde para encontro com lideranças políticas e ele é pré-candidato ao governo do estado de Goiás Gustavo Mendanha foi vereador por dois mandatos em Aparecida foi presidente da Câmara secretário de Esportes e Lazer lá da nossa querida Aparecida de Goiânia é inclusive formado em Educação Física foi eleito prefeito de Aparecida no primeiro turno em 2016 com 60% dos votos e reeleito agora em 2020 com 98% dos votos válidos lá em Aparecida, um recorde nacional. Agora em abril ele deixou a prefeitura e é pré-candidato ao governo de Goiás pelo Patriota. Gustavo Mendanha, muito bom dia, prazer em tê-lo ao vivo conosco, obrigado por aceitar o nosso convite. Para conversar com os nossos ouvintes ao vivo. Bom dia.
17: Bom dia, Célio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho. Prazer para mim poder participar aí do Giro da Notícia. tô à sua disposição. Um privilégio poder falar aí com vocês, ouvintes.
4: Pois é, a primeira pergunta é qual a receita para ser reeleito com 98% de votos válidos numa cidade tão grande, né? E com tantos problemas e com tantas dificuldades numa metrópole, né, numa região metropolitana como Aparecida de Goiânia. Qual é essa receita, Gustavo Mendanha?
17: Olha, sério, é, é difícil é, dizer um motivo ah, somente. Eu acho que muito trabalho, uma luta incansável para melhorar a vida do Aparecidense, a forma inteligente que nós lidamos com a pandemia, acho que a, a mudança, né, Aparecida é uma cidade dormitória, uma cidade violenta. E hoje nós temos uma cidade com características totalmente diferentes. Eu acho que esse trabalho, essa 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 luta fez com que é, nós, de fato, mudássemos a realidade a da vida do Aparecidense. E o momento que nós vemos fez com que eu tivesse a coração com a votação recorde.
4: Bom, é a sua experiência política, você é filho do ex-deputado estadual Léo Mendanha, cumpriu dois mandatos de vereadores... Foi presidente da Câmara, foi secretário de esportes. Isso contribui, Gustavo, te credencia para agora colocar o seu nome como pré-candidato ao governo de Goiás? A é uma,
17: uma, uma cidade é, que tem uma série de problemas, enfim, uma cidade com é características é, diferentes da maioria da cidade goiana. É uma cidade com é 8% da população do estado de Goiás. Eu tive a oportunidade de ter. Vereador, secretário, presidente da Câmara, prefeito por duas vezes, e você bem disse. E eleito com uma votação extraordinária, mais de 90% dos votos válidos. Eu acho que a Aparecida foi uma escola, assim, para mim, me uh, ensinou muito, né? E claro, eu acho que amparado com bons técnicos, amparado com equipe que, que queira realmente ajudar na transformação, assim que nós fizemos em Aparecida de Goiânia, eu acho que eu tenho várias qualidades que me credenciam, não tenho dúvida que. Se o povo me der a oportunidade de ser governador do estado de Goiás, nós faremos aquilo que nós fizemos por aparecida. Vamos investir pesado no cidadão, investir na infraestrutura, investir na qualificação profissional. Eu acho que resolver os problemas que todos nós temos vivenciado e ter um olhar especial por todas as cidades goianas, independente de partido político, independente de que posição tenha a gente fazer um governo municipalista que possa colaborar com todas as cidades do estado de Goiás.
4: Bom, o Gustavo Mendanha sempre militou no MDB, antigo PMDB. Muito ligado ao ex-governador, ex-prefeito de Aparecida, o Maguito Vilela, ao ex-governador Iris Resende, e houve essa ruptura. O que contribuiu, Gustavo, para que você não fosse o escolhido para ser o candidato do MDB, que historicamente sempre participou das eleições majoritárias ao governo do Estado?
17: Eu acho que a direção do partido tomou uma decisão, acho que contrário àquilo que nós sempre defendemos né? eu continuo na mesma posição lutando por é, princípios que nortearam sempre o nosso partido, o MDB eu deixei o MDB para disputar mas continuo tendo o MDB no meu coração ah, minha, minha história, a história do meu pai sempre foi ao lado de Maguito de Iris, enfim e o partido, acho que ouvindo poucos, né, tomou a decisão de, de seguir um caminho que nós sempre combatemos, eu lamento muito Gostaria de ter continuado o MDB, mas não concordando é, com, com essa posição né, que a direção tomou, eu tomei uma decisão de deixar o partido, que fui filiado por mais de 20 anos, claro, filiado num partido que tem os mesmos princípios que eu defendo, né, de defender a família, de defender a pátria, de defender a liberdade, um partido que vai me propiciar a oportunidade de ser né, candidato a governador pelo Estado de Goiás. Não, não gostaria de ter deixado o MDB, mas me sinto muito bem que estando no patriota.
4: Agora no Patriotas, como é que o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha está construindo essa base de apoio? Como é que está construindo a estrutura, sobretudo de apoio, para a sua candidatura, futura candidatura ao governo de Goiás?
17: Sério, uma grande aliança que nós temos construído inicialmente é com o povo. Eu sei que no nosso país, para alguém ser candidato a qualquer cargo, necessita do partido. E nós temos cinco partidos já que estão junto conosco, é, mas faz-se necessário a gente... É fazer as alianças também com as pessoas e o que eu tenho feito desde o dia 31 de março quando renunciei o meu mandato de governador é rodar o estado de Goiás dialogar com todos os setores conversar com as pessoas mais mais simples, com as pessoas mais instruídas, para que nós possamos entender quais são os gargalos de todas as regiões né? o que, que é prioridade para cada cidade e claro é, junto com aqueles que vão também disputar as candidaturas, e aliás já quero agradecer aqui a nossa pré-candidata eh, Gilda Naves, né? filiada ao partido que está comigo, o Agir, que estará junto comigo nessa batalha, que vai estar aí com também seu filho Johnny, a gente tem visitado, né? E é por isso que amanhã estarei aí eh, em Silvânia para conversar com alguns líderes, conversar com as pessoas simples, e a gente começar a desenhar aquilo que nós queremos para o Estado de Goiás. E o sonho que eu tenho é de ter um Estado assim como Aparecida, um Estado que tem oportunidade, um. Um Estado que saia do Marasma. Aparecida, quando assumi o governo, tinha pouco mais de 37 mil CNPJs ativos. Deixei o mandato com quase 70 mil empresas ativas, né? milhares de empregos gerados, um, um desenvolvimento socioeconômico. Uma cidade que era uma cidade dormitório, é bem verdade que inicia esse processo com uma e eu dei sequência. Hoje é uma cidade que chama a atenção e o olhar, não só a do Estado de Goiás, mas de todo o Brasil, eu diria até. De fora do Brasil. O que nós queremos é ver o Estado se desenvolver. Precisamos de investir em infraestrutura, precisamos de investir em qualificação profissional, precisamos de investir em incentivo para todos os setores, seja o industrial, seja o agronegócio, para que uh, as pessoas possam uh, crescer, desenvolver, e claro, com isso, gerando oportunidade de trabalho, gerando receita. E, e o dever de casa do Estado é não atrapalhar. O dever do Estado de Goiás é ajudar para aquilo que é básico, né? a energia cheia com qualidade para as pessoas. Uh, Investir em infraestrutura para que aquilo que seja produzido, seja a partir da pecuária, seja aquilo que, uh, a partir do plantio, uh, seja a partir da industrialização, possa ser escoado para todas as regiões do nosso país. Nós vamos trabalhar para que o Estado de Goiás volte a crescer e, principalmente, que os goianos tenham oportunidade.
4: Bom, Gustavo, nós temos hoje três candidaturas, diríamos assim, mais à direita. O atual governador. Ronaldo, o Major Vitor Hugo, que é do PL, e a sua candidatura. Até que ponto o apoio do presidente Jair Bolsonaro eh, seria importante para a sua candidatura?
17: Olha, eu acredito muito uh, no governo do presidente Bolsonaro. Acho que ele enfrentou uma série de crises, a pandemia foi desafiadora, a guerra, enfim. O mundo todo vive né, essa dificuldade que nós estamos vivendo no nosso país. É do presidente que deu condição para os prefeitos enfrentar a pandemia. Foi o presidente que ofereceu a vacina para que o nosso povo pudesse voltar à vida normal. Então, eu defendo, sim, é, o governo do presidente Bolsonaro. E, claro, acho que a gente tem que trabalhar nesse momento focado nas eleições estaduais e também, claro, pensando que a federação tem que ajudar os, os estados. Né? Eu quero trabalhar para que nós possamos juntos ver o nosso país voltar a crescer, mas principalmente o estado de Goiás voltar a crescer.
11: Bom, e
4: existe a possibilidade de uma aliança com algum desses candidatos, tanto o governador Caiado quanto o Major?
17: Não, o governador Caiado é o motivo de eu ter renunciado o meu mandato, né? Não tem nenhuma chance de nós estarmos juntos. Eu faço oposição a, a, a este modelo que ele implementou, a uma política atrasada, arcaica, enfim... Então, não existe nenhuma possibilidade de aliança com o governador é, Caiado. É, eu gostaria muito de poder é, ser, é, junto com o PL, o palanque aqui para o presidente Bolsonaro. Não sei se isso vai ser possível, mas vou continuar trabalhando, lutando, né, andando, percorrendo o Estado, conversando com as pessoas, respeitando o direito de cada um de fazer as suas escolhas, mas, principalmente, né, entendendo os grandes desafios que nós temos pela frente para que nós possamos mudar a realidade que o Estado vive.
4: Gustavo Mendanha, temos aqui a participação de ouvintes via WhatsApp. Márcia, por favor, a
14: pergunta. A primeira pergunta aqui de um ouvinte que não se identificou. Está dizendo o seguinte. É, eu gostaria de fazer a pergunta para o pré-candidato ao governo, o Gustavo Mendanha, sobre o que ele tem de propósito para as pensionistas do estado de Goiás da Polícia Militar. Pois minha mãe é pensionista e paga um fundo previdenciário que o atual governador colocou para que elas pagassem. E minha mãe paga um valor altíssimo de 945 reais. O que o pré-candidato tem a dizer sobre isso? É, é, é um
17: absurdo a forma que as pensionistas, né, que os aposentados, que os servidores públicos têm se tratado por esse atual governo. Existe o um empobrecimento da carreira, a do profissional a, que trabalha no estado de Goiás, e existe aí, é, por parte do estado, a falta de sensibilidade com aqueles que trabalharam, lutaram tanto né, e que hoje estão sofrendo. Nós temos a RIF que é o Regime de Recuperação Fiscal, e eu vou ser muito responsável. Nós estamos estudando esse regime para ver o que, que nós podemos fazer a partir da nossa eleição, seja da redução dessa alíquota que é cobrada hoje dos servidores que estão aposentados ou pensionistas e também direitos que não, que não foram é, cumpridos pelo atual governo. A RIF trava um pouco o Estado, a gente depende da Secretaria Nacional do, do Tesouro para fazer uma série de coisas, mas nós estamos aqui debruçados para que nós possamos, no momento certo, apresentar as propostas. Mas pode ter certeza, eu terei sensibilidade, terei um carinho, é, farei aquilo que nós fizemos aqui em Aparecida, que é cuidar do servidor público para que juntos possamos trabalhar pelo Estado.
14: A outra pergunta aqui, Gustavo, também o ouvinte não deixou o seu nome, pergunta se o senhor ganhar para governador do Estado, vai continuar apostando nas OS na saúde? Pois vemos o retrocesso que está passando a saúde no Estado de Goiás, gerida por OSs. Ou Olha, o senhor bem, vai fazer concurso público para a saúde e assim fortalecer a política do SUS? É, é, é,
17: é, 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 é o mesmo tema, né? Com, a, com o regime de recuperação fiscal, a gente vai ter que é, estudar uma forma de amenizar essa realidade, né? Da falta de servidores públicos. Eu entendo que nós precisamos fazer concurso em, em várias áreas. A saúde, segurança pública, é, na né, educação. Nós temos que ter muita responsabilidade por conta daquilo que o governador fez. Eu não faria o regime de recuperação fiscal, mas hoje nós estamos sob esse regime. Uma série de coisas que não podem acontecer. Nós estamos aqui estudando para ver a possibilidade, sim, de fazer novos concursos públicos. E eu acredito muito também na parceria público-privada. Eu acho que, além das unidades hospitalares que existem hoje, que prestam é, serviço para o Estado, aqueles equipamentos públicos que, que tenham é, funcionalidade, que estejam bem amparados nos municípios, nós vamos buscar fazer parceria, porque as pessoas querem a ser assistidas. E, nesse sentido, seja a partir dos hospitais públicos que existam, ou de outros que tenham que ser construídos, mas também utilizando ah, ah, os equipamentos privados que existem, que possam prestar um bom serviço para atender a todas as comunidades. Então, nesse momento, a gente está estudando o regime de recuperação fiscal para ver como nós podemos avançar em alguns temas que o regime, de alguma forma, é, é, atrapalha ou congela que nós possamos estar avançando.
4: Bom, Gustavo, nós estamos aqui numa região chamada região da Estrada de Ferro, uma região de muita produção agrícola, mas que carece de alguma presença mais constante do Estado. Eu cito, por exemplo, aqui a duplicação da j 010, inclusive saída aí da sua cidade, senador, aliás, a sede aparecida é tá? de senador Canedo para cá, né? Foi lançada essa obra ela começou, foi paralisada, o que que a nossa região da estrada de ferro pode esperar de um eventual governo, Gustavo Mendanha?
17: Essa duplicação, é de suma importância, né, nós, é, eu tenho certeza que nós vamos edificar essa obra que, que vai beneficiar, beneficiar é, várias cidades, né, além disso nós precisamos é, melhorar a distribuição de energia no estado, os produtores rurais estão sofrendo muito, né, novos investimentos de chegar a várias cidades do estado de Goiás nós precisamos de melhorar a qualidade da energia que é oferecida hoje ao cidadão, aos empresários, principalmente aos produtores rurais. Nós precisamos de ver a questão é, do meio ambiente, né? É importante a gente ter um desenvolvimento com sustentabilidade. Mas muitos empresários são penalizados pela falta de investimento do Estado de Goiás. Eu acho que precisamos também de ter solar especial, principalmente pelos produtores rurais, que são de fato a mola propulsora do nosso estado. Foi Uh, os produtores rurais, do, as pessoas do agronegócio que seguraram a economia goiana e brasileira no momento da crise que nós vivemos da pandemia. Nós precisamos de assistir muito bem esses, esses empresários. E, claro, a saúde, infelizmente, tem deixado a desejar. Nós precisamos ter um olhar sobre a saúde. Nós precisamos de é, continuar avançando a segurança pública para que as pessoas tenham sensação de segurança e mais do que isso, que nós possamos, de fato, viver uma segurança de qualidade. E eu acredito muito em tecnologia, Acredito que nós podemos investir em tecnologia, tornando o nosso Estado inteligente. Com isso, sendo mais eficiente, otimizando o recurso e que as pessoas, claro, tenham qualidade de vida.
4: Bom, amanhã, sexta-feira, o pré-candidato Gustavo Mendanha estará aqui em Silvânia. Ele é pré-candidato ao governo de Goiás pelo Patriota e outros partidos. E vai se encontrar com a ex-prefeita cidade, da cidade, duas vezes prefeita. A Gilda Naves, que foi, inclusive, é, inclusive é, viúva do Ronildo, que foi colega do seu pai lá na semana. Lembro bem dos dois lá. Lembro. Né? Isso, eu era repórter de rádio os dois é, eram deputados, o Léo Mendanha e o Ronildo Naves. Vocês se Sim. encontram com a ex-prefeita Gilda amanhã, está firme aí? Ela é pré-candidata na sua base de apoio mesmo?
17: Sim, a Gilda tem sido uma grande parceira, é a nossa referência aí na Estrada de Ferro. Temos outras candidaturas. É que estarão junto conosco, né? mas a Gilda tem sido uma das candidaturas que nós temos apostado. Tenho convicção que a Gilda tem toda, toda a condição de ganhar uma eleição e de representar toda a estrada de ferro. Então amanhã vou estar aí junto com, com a Gilda, com o Johnny, com vários líderes que estão junto conosco e vai ser um privilégio poder é, conversar aí com a população de Silvânia. Já fazer aqui o agradecimento especial, o carinho que as pessoas têm tido comigo e a Gilda que é a nossa referência aí, nossa pré-candidata pelo AGIR
4: muito bem bem-vindo amanhã em Silvânia, o senhor estará aqui na parte da tarde a partir das 15 horas né para esse encontro e posteriormente vindo aqui na hora do programa de 11h meia e meia é nosso convidado para uma entrevista ao vivo aqui no estúdio para um bate-papo obrigado Sérgio. mais tempo obrigado. tá bom Gustavo Obrigado Vai mesmo, um prazer sua mensagem final aos nossos ouvintes
17: agradecer o carinho que todos têm tido comigo aqueles que não me conhecem ainda convidar para me acompanhar para me seguir nas redes sociais Gustavo M Mendanha e claro, é um privilégio poder falar com vocês aí na Rádio Rio Vermelho, no Giro da Notícia e em breve uh, vamos poder dar oportunidade de, quem sabe para tá falando ao vivo amanhã eu sei que eu estou no horário que não, não, não é no, no programa de vocês, mas qualquer hora dessa vamos participar aí ao vivo no coração de todos, que Deus abençoe muito obrigado pela oportunidade
4: muito bem, conversamos ao vivo com o ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, olha, ele deixou a prefeitura de, de Aparecida tendo ainda mais da metade do mandato pela frente, né? Uhum. Então, é pré-candidato agora ao governo de Goiás, estará em Silvânia amanhã, à tarde, né? Ele vai se encontrar com a ex-prefeita Gilda, que é pré-candidata a deputada estadual. Um abraço para o Johnny, que está nos ouvindo lá também, que foi candidato a prefeito de Silvânia e é o presidente do MDB aqui de, de Silvânia. São 11h55, você sabia que Silvânia tem a Odonto Company? A Odonto Company é a número um do Brasil no tratamento odontológico. Você faz próteses, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Tem em Vianópolis também, na Praça, 19 de agosto e aqui em Silvânia, na 24 de outubro.
14: Sério, as participações dos nossos ouvintes aqui pelo chat do YouTube, a Carmen Helena deixando o seu bom dia, o Branco Alves lá da cidade de Itaú também deixando o seu bom dia e mandando um abraço para o seu cunhado Daniel no bairro Maria de Lourdes e também para a Claudete. A Neusa Maria Costa de Oliveira Borges ela é a Neuza Maria de Leopoldo de Bulhões está na cidade de Cascavel no Ceará, vendo né, nos acompanhando e ela está dizendo lá que está chovendo bastante.
4: Cascavel, no Ceará, tá chovendo muito lá no Ceará, um abraço para Como é o nome dela?
14: Neusa. Neusa Maria Meusa. de Leopoldo Bulhões.
4: De Leopoldo Bulhões.
14: Agora a participação que chega lá de Vianópolis, o ouvinte aqui não deixou o nome, tá dizendo o seguinte, gostaria de registrar a minha indignação e meu repúdio quanto a Prefeitura e a Secretaria de Saúde de Vianópolis, pois os casos de Covid aqui em Vianópolis não param de subir a escola Vã Maria está com casos de covid, nada foi feito a respeito, e ainda vão fazer festa junina na escola amanhã. Acho um absurdo.
4: Pois é, o momento é de cautela, de preocupação, né? Evidentemente que as pessoas ficam extremamente preocupadas com o aumento de casos. O Olívio trouxe hoje balanço de covid lá de Vianópolis. A gente tem que tomar muito cuidado. Mais uma, Márcia?
14: Não tem mais uma. Não
4: tem mais uma. Então eu pergunto um. pro Fernando Alvarenga, qual será o seu destaque já já?
0: Mortas em Pernambuco após as chuvas que caíram nos últimos dias, chega a 120 nesta quarta. Bom, depois do intervalo, a gente volta com
4: mais informações
6: Telefone 33 32 22 82. Precisou de material para construção? Tá
11: na mão. Atenção você que tem motosserra JL, faça uma visita e confira. Avenida do Bosco, acima do posto. Telefone um 2180 ou 998 quatro
5: Olá, mamãe Maria boa tarde. Eu tô ligando pra te contar que eu tô fazendo as compras lá no Mercado Pire. Os preços lá tá lá embaixo. Além disso, tem os prêmios que a gente concorre. Na abertura da Copa, são 20 mil reais.
11: <risos>
5: Vem
12: aí,
0: passeio ciclístico das estações. Dia 5 de junho, às 7 horas, com saída da estação ferroviária de Vianópolis, passando pela estação do Distrito da Caraíba e do povoado da Ponte funda. Participe conosco, Governo de Vianópolis, cidade da gente.
1: Vianópolis,
11: Acabei de chegar aqui no Artesanato Mineiro porque a Laura Neves disse que tem muita promoção aqui. É verdade, Laura?
14: Verdade,
15: Luciano.
11: Olha aí, hein? Muita promoção aqui no Artesanato Mineiro da Amiga Laura Neves. Praça da Igreja Matriz, próximo ao Supermercado Pires.
0: O Cicred é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Está completando oito anos em Silvânia, uma comunidade que cresce com a força do cooperativismo. Aqui, o dinheiro rende para você e todos à sua volta, pois reinvestimos recursos na sua região. Oferecemos soluções para você, sua empresa ou agronegócio, com taxas justas e atendimento próximo. Venha celebrar conosco essa parceria de sucesso e, ao se associar no mês de aniversário, você ganha um brinde na hora. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
7: A Secretaria de Desenvolvimento Social de Silvânia convida a todos para participarem do projeto Assistência nos Bairros, que realiza o atendimento à população diretamente nos bairros. O nosso segundo encontro acontecerá no dia 15, quarta-feira, no Barracão do Bairro Santo Antônio, às 18 horas. A equipe da Secretaria estará no local, à disposição para prestar informações sobre Cade Único, CRAS, CREAS, conselho tutelar e criança feliz. Participe, você é nosso convidado especial. Para diminuir a infestação do mosquito da dengue, a Prefeitura de Silvânia está realizando mutirão de retirada de entulhos de quintais nos bairros. E nesta semana, até sexta-feira, dia três de junho, o mutirão estará nos bairros Jardim das Oliveiras e Jorge Barroso. Coloque para fora todo o lixo e depois da coleta, não será mais permitido colocar entulhos nas ruas. Aproveite o mutirão e ajude a manter a cidade limpa. Nossa missão é o trabalho com respeito e humildade. Governo de Silvânia investindo na cidade, cuidando das pessoas. Ô Jean. rapaz, o clima muda toda hora, né?
0: Verdade, é seca, é chuva, isso compromete a nossa produtividade. Há anos eu uso o Concorde, um aminoácido de aplicação foliar. Você conhece? Concorde? Uh, me fala um pouco.
11: Você encontra o Concorde na Plante Produtos Agrícolas. Telefone 3332-1551. Um. Tá
8: nervoso? Vai
6: pescando.
0: Procurando supermercado com variedade em produtos e marcas, bom atendimento e qualidade? Supermercado Bom Preço tem. Procurando produtos para o café da manhã, lanche da tarde, carnes variadas, frutas e verduras? Supermercado Bom Preço tem. Procurando perfumaria, variedade em utensílios e entrega em domicílio? Supermercado Bom Preço tem. Vem você também para o Supermercado Bom Preço. Estamos na Avenida das Palmeiras, em Gameleira. Anote aí o nosso novo ativo. WhatsApp, nove nove
7: e
5: Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
7: O Giro da Notícia. São 12
4: horas e seis minutos em Silvânia, doze seis. Marcinha, vamos relembrar quem está conosco no YouTube?
1: A
14: Sirlene Ramos deixou aqui o seu bom dia, nos acompanha lá na Fazenda Ponte Alta. Bom dia para você, Sirlene.
4: Oi, Sirlene, bom dia para você. Agora são 12 e seis. Meu amigo, tá precisando fazer um tratamento dentário? Procure a Ana Carolina, cirurgiã dentista. É minha filha. Ela atende lá no grupo Gênesis e Medicina Avançada. A Ana Carolina é cirurgiã dentista, formada pela União Evangélica está fazendo a sua especialização em prótese, você quer fazer uma restauração, quer fazer aí é, uma limpeza nos seus dentes, ajustar uma coroa, uma prótese que quebrou, procure a Ana Carolina, ela atende lá na Gênesis Medicina Avançada, ali na rua Senador Canede. e o telefone para contato é o 999484763. O Giro da Notícia polícia faz operação para combate a fraudes na emissão de carteira de motorista em Goiás. Libório Santos.
18: Três servidores do Detran foram afastados de suas funções por suspeita de envolvimento em esquema de fraudes de exames médicos para a obtenção da CNH. Pessoas com sérios problemas de visão obtinham a carteira de motorista através de fraude. A clínica envolvida fica na cidade de Goiás, mas a polícia achou estranho o fato de candidatos distantes de Jataí, por exemplo, a 400 quilômetros, apresentarem resultado de exame dessa clínica. De Goiânia, informou Libório Santos. Um destaque que vem na voz de Milena Abreu. Diz aí Milena.
19: A Receita Federal registrou recorde de envio de declaração do imposto de renda dentro do prazo este ano.
4: Caminhão carregado com gado se envolve em um acidente próximo a Abadiânia. O motorista morreu. Libório Santos.
18: No giro pelas rodovias goianas, mais um grave acidente foi o tombamento de um caminhão de grande porte da BR-060 entre Anápolis e Abadiânia. O motorista morreu. O caminhão do tipo de dois andares transportava 50 bois. Vários dos animais sofreram fraturas, tiveram ser sacrificados. Em recente acidente, semelhante, um caminhão caiu dentro do rio Meia Ponte, matando todos os animais. De Goiânia, informou Libório Santos. A Goinfra, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, publicou edital para
4: contratação de empresa para obra de pavimentação asfáltica no contorno sudeste da cidade de Pameri. Detalhes com Nivaldo Fernandes.
8: A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Goinfra, publicou edital de concorrência para contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de pavimentação asfáltica do contorno sudeste da cidade de Ipameri, no trecho do entroncamento da GO-213 ao entroncamento da GO-330. A licitação da modalidade menor preço será realizada no dia 5 de julho, às 9 horas na sede da Goinfra, em Goiânia. O edital de licitação está disponível no site www.goinfra.gov.br. .go da redação, Nivaldo Fernandes. São 12 horas e 9 minutos. Em Vianópolis, vereador quer
4: regulamentar a questão da liberação de loteamentos para que eles tenham toda a infraestrutura necessária para se construir as casas. Olívio
1: o vereador Cleiton Mascarenhas apresentou o requerimento verbal na sessão da última terça-feira solicitando da Prefeitura de Vianobles informações sobre a execução de infraestrutura nos loteamentos de nossa cidade. O requerimento foi apresentado uma vez que muitas pessoas reclamam que existem proprietários de loteamentos que não cumprem o que prometem quando quando comercializam os lotes, entrevistado por nossa reportagem, o vereador Cleiton Mascarenhas deu mais detalhes sobre seu requerimento.
16: Olívio, Vianópolis teve nos últimos anos uma expressiva oferta de lotes à venda. Foram alguns novos loteamentos que foram lançados aqui no nosso município. É, com o intuito, intuito de verificar o cumprimento daqueles planos de infraestrutura que foram apresentados pelos loteadores na fase de licenciamento é que eu fiz esse pedido através de um requerimento aprovado na Câmara Municipal para que o Poder Executivo Municipal possa nos apresentar os cronogramas de infraestrutura e o quanto foi executado de cada loteamento é, a gente tem informações e a gente observa também alguns locais aí que não foi feito nenhum tipo de intervenção por parte do loteador para providenciar a infraestrutura necessária para que as pessoas que adquiriram os lotes tenham condição de construir. Então, é, nós seremos a voz desses, dessas pessoas para cobrar tanto do loteador quanto do Poder Executivo, que é o fiscal desse empreendimento, para que a infraestrutura necessária aconteça e quem tem obrigação de fazê-la, faça para que futuramente não recaia sobre os ombros do município cumprir com a obrigação que por hora é do loteador. De Vianópolis Olívio
4: Lemos. São 12 horas e 12 minutos aqui em Silvânia a nova diretora do hospital municipal Flávia Dalila informou que o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Nosso Senhor do Bonfim está funcionando com cirurgias pré-agendadas.
15: Graças a Deus está funcionando de vento em polpa. Todas as sextas-feiras é, a gente faz em média de 10 a 12 cirurgias, principalmente na parte ginecológica partos naturais, partos agendados, esterectomias é, vasectomias também a gente está fazendo e, e assim, a fila de espera diminuiu bastante e para estar tá fazendo essas cirurgias é só procurar né, o Hospital Nosso Senhor do Bonfim na parte de especialistas que a gente vai estar tá fazendo essa avaliação né, para ver se enquadra nos critérios para estar tá fazendo né, a, sua, a sua cirurgia se assim for, for necessário necessário.
4: São 12 horas e 13 minutos, eu peço um destaque do Leno Falque.
11: Os partidos
0: políticos vão poder receber doações de pessoas físicas por Pix.
4: 11 e 13 e ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes assumiu a presidência do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Caberá ao Alexandre Moraes conduzir da parte do TSE todo o processo das eleições desse ano. Vamos a Brasília com Yuri Hudson.
3: O ministro Alexandre de Moraes foi reconduzido nesta quarta-feira para um novo mandato no TSE e estará à frente das eleições deste ano. Na última terça-feira, Moraes fez um discurso para embaixadores estrangeiros. A fala só foi divulgada pelo tribunal nesta quarta-feira. O ministro prometeu ações fortes contra a divulgação de fake news. Segundo Moraes, o tribunal vai enquadrar as redes sociais como meios de comunicação, o que pode justificar a anulação de candidaturas.
20: Serão consideradas como meios de comunicação social para fins eleitorais. Isso no Brasil é muito importante, porque a partir de, dessa consideração, desse status como meios de comunicação social, podem ser responsabilizadas por abuso de poder político, por abuso de poder econômico e aqueles que se utilizarem desses instrumentos podem ter o seu registro cassado ou mesmo perder o seu mandato é, obtido através é, da utilização ilícita, da il utilização irregular dessas plataformas.
3: Alexandre de Moraes participou de um encontro com diplomatas estrangeiros em uma reunião promovida pela justiça eleitoral. De acordo com o ministro, a corte poderá ser acionada e tomar medidas mesmo após as eleições, caso constate o uso de fake news por candidatos eleitos.
20: A segunda grande decisão é que notícias fraudulentas divulgadas por redes sociais é que influenciem o eleitor, acarretarão a cassação do registro daquele que veiculou.
3: Moraes assume a presidência do TSE neste mês e comandará o tribunal durante as eleições de outubro deste ano. De Brasília, Yuri Hudson. Agora são
4: 12 horas e mais quinze minutos. Energia solar é com a excelência. Energia solar, você pode contratar a equipe da excelência para fazer o projeto e instalar energia solar 999-25-2205. o giro da notícia o número de declarações do imposto de renda entregues neste ano superou as expectativas da Receita Federal Milena Abriu
19: a Receita Federal registrou recorde de envio de declaração do imposto de renda dentro do prazo este ano. A expectativa do fisco era receber 34 milhões e 100 mil documentos. Mas até o último minuto, do dia 31 de maio, fim do prazo, os sistemas registraram o envio de um total de 36 milhões trezentas e vinte duas mil e doze declarações. Esse total supera em aproximadamente dois milhões e cem mil declarações o número de documentos enviados no ano passado. Todo contribuinte que recebeu mais de vinte 28.559,70 oito mil e e nove reais e setenta centavos em dois mil e um está obrigado a declarar quem teve rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma foi superior a R$ 40 mil reais também. E há algumas outras situações que obrigam a entrega do documento. O contribuinte que precisa fazer a declaração, mas não entregou o documento dentro do prazo, pode e deve acertar as contas com a receita. O Fisco continua recebendo o documento, mas agora, como é com atraso, o contribuinte paga multa mínima de R$ 165,74. Da Rádio 2, Milena Abril
4: Aumento no número de entregas da declaração do imposto de renda também aqui em
18: Goiás. Libório Santos. As declarações de imposto de renda em Goiás bateram 108% do esperado. Foram entregues 1.171.776 declarações. Jorge Martins, supervisor do Imposto de Renda da Delegacia da Receita Federal Goiânia, afirma que, a partir de agora, quem estava obrigado a entregar a declaração e não o fez até o fim do prazo, estará sujeito à multa. O valor da multa é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de cento e quatro centavos. De Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, depois do intervalo, as últimas informações de hoje.
4: Atenção. e Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença. A Soy Field nasceu do
13: idealismo do Pedro Henrique, para crescer junto com você. Oferecendo sementes de qualidade com preços competitivos de soja, milho, sorgo, girassol, mileto, crotalária e capim. Soyfield, plantando
0: qualidade, germinando confiança. Tá chegando a tradicional Festa Junina da Pai, nos dias 10 e 11 de junho. Tem muita alegria, animação, leilão, binguinhos, serviço de bar, cadeia do amor e muitas comidas típicas deliciosas. Tem também a famosa quadrilha dos meninos na sexta, dia 10, às 21 horas. E o forrozão a noite toda fica por conta de Bruno César e Miliquinho e o Edinho Sanfoneiro. Bingão de mil reais na sexta-feira e cinco mil reais no sábado. Entrada simbólica de cinco reais. Reserva de mesas no telefone nove nove, meia, meia, dois, noventa e um, noventa e nove. Tradicional festa junina na Pai. A festa que todo mundo gosta.
1: Música
7: para diminuir a infestação do mosquito da dengue, a Prefeitura de Silvânia está realizando o mutirão de retirada de entulhos de quintais nos bairros. E nesta semana, até sexta-feira, dia três de junho, o mutirão estará nos bairros Jardim das Oliveiras e Jorge Barroso. Coloque para fora todo o lixo e depois da coleta, não será mais permitido colocar entulhos nas ruas. Aproveite o mutirão e ajude a manter a cidade limpa. Nossa missão é o trabalho com respeito e humildade. Governo de Silvânia
12: Dinheiro. Primeiro sorteio dia 30 de junho. Supermercado Maracanã. Garantia do menor preço.
2: Tu quer ver coisa boa na vida? É o cara ter disposição assim pra mulher dizer: Vida, chega aqui, vida. E o cara chega, chega. Eu tô desse jeito depois que eu comecei a tomar o TZ10. O TZ10 é revigorante e é a solução para o cansaço físico, mental e sexual. Está vendo das melhores farmácias e drogarias da região. E o TZ10 é bom de verdade. Vai lá, criatura, começa hoje mesmo a tomar o TZ10, tu vai ver a diferença.
5: Casa Ramos Tecidos. E no WhatsApp 999843203. Eu tô sempre
0: ouvindo a Rio Vermelha FM pelo aplicativo.
5: Eu tô sempre ouvindo a Rio Vermelha FM no caminho da escola para casa.
0: Ah, no meu final de semana é só escuta a Rio Vermelha FM.
5: Viu só que legal? A Rio Vermelho está com você em todo lugar. Agora é só aumentar o volume e curtir Rio Vermelho FM 96.7.
11: Biliária Cardoso, Avenida Dom Bosco, em frente a Santiago.
0: Dia dos namorados chegando. E você ainda não comprou o presente do seu amor? Então vem para Cell Store. Aqui você tem as melhores ofertas. Cell Store, venda de celulares e assistência técnica especializada. E na Cell Store, a cada R$ 100 em compra, concorra a um iPhone 12. Cell Store. O melhor preço você encontra aqui. WhatsApp 998-53-7381. Nove,
10: Março de 2023, uma moto zero quilômetro, Fã, 160 cilindradas, duas toneladas de ração Copersil, uma tonelada de ração Copersil. Consulte regulamento, compre agora mesmo e garanta já o seu cupom. MSD Valer e Copersil, ao lado do Homem do Campo. Fone 3332 1454 em Silvânia e Gameleira de Goiás.
5: O Giro da Notícia.
10: Bom, são
4: 12:26. Vamos trazer a última informação de hoje. A Polícia Federal estima gastar 57 milhões de reais para garantir a segurança dos
3: candidatos à presidência da República. Vamos a Brasília. Conta aí, Yuri Hudson. A Polícia Federal deve gastar mais de 57 milhões de reais no esquema de segurança dos candidatos à presidência da República nas eleições deste ano. A PF divulgou nesta terça-feira o plano de segurança que foi apresentado a representantes de partidos em uma reunião na sede da corporação em Brasília. Segundo o coordenador de proteção à pessoa da Polícia Federal, Tiago Marcantônio, a PF vai contar com quase 400 agentes dedicados à segurança dos presidenciáveis. Inclusive com a assessoria da área de inteligência da corporação para identificar e neutralizar ameaças.
2: Tem duas matrizes, né? Essa matriz de proteção aos presidenciáveis, que ela trabalha com uma ameaça é, genérica, enfim, com vulnerabilidade. E a gente tem a matriz de ameaça. A partir do momento que ocorrer uma ameaça concreta, ao candidato a gente vai fazer. Se o chefe de, de, de equipe da segurança é, reportar para a coordenação alguma necessidade de incremento, a gente vai fazer um aditamento a esse plano de segurança da ação pessoal e, vai, e, e ali vamos contemplar as medidas necessárias para a atualização da segurança. É óbvio que esse processo é dinâmico, né? Então a gente também tem que trabalhar de acordo com esse dinamismo.
3: Cada candidato à presidência terá o suporte de pelo menos 21 policiais federais. Esse número pode variar de acordo com o nível de risco do presidenciável e também conforme cada evento que ele planeja participar. Na instrução normativa, a PF estabeleceu que os partidos devem colaborar com a segurança dos candidatos, informando as agendas com no mínimo 48 horas de antecedência. O diretor-geral da Polícia Federal, Sandro Avelar, destacou que a PF já está em contato com todos os pré-candidatos e que a corporação fará um trabalho ainda melhor do que o realizado na segurança dos presidenciáveis em 2018, quando o então candidato Jair Bolsonaro foi esfaqueado. Dos mais de 10 pré-candidatos à presidência, já conhecidos até o momento, Apenas o próprio presidente Jair Bolsonaro não terá a segurança coordenada pela Polícia Federal. Isto porque a segurança do presidente da República cabe ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
4: Bom, final de
3: programa, a gente volta
4: amanhã sexta-feira, que você tenha uma ótima tarde de quinta-feira.
12: O Giro da Notícia